Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo algunos inútiles conmigo. Eh, de hecho, son los originales de este podcast. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. También el pastor José Luis Acevedo. Hola, ¿cómo están? Y a mi derecha, Freya Galindo. Hola a todos. Pero estamos en este estudio profesional, no tan profesional, eh, con algunos eh, invitados, algunos huéspedes. Y son misioneras que han servido por dos años en la ciudad de Guadalajara, México. Entonces, voy a pedir que ustedes se presenten. Empezamos aquí. Hola, soy Larixa y soy de San Juan de la Maguana, aquí en República Dominicana. Excelente. Dios nos los bendiga. Yo soy Nasjeli, soy de México, de Chiapas. Hola, mi nombre es Natalie y yo soy de Yucatán. Qué bien, qué bien. Como dije, están terminando su tiempo como misioneras. Bueno, espero que ustedes sigan eh, con, con este llamado que Dios ha puesto en sus corazones. Pero no vamos a estar hablando mucho del llamado de cómo empezamos en Génesis. Eh, vale la pena hablar de esto. Pero después de estar con ustedes algunos, algunos días, yo he escuchado muchas historias. Entonces, eh, vamos a empezar con el pastor José Luis, que tiene una pregunta. Bien, excelente. Eh, mi pregunta es la siguiente. Cuando, cuando ustedes llegaron al terreno, cuando ya estuvieron, por ejemplo, por el dominicano, igual que yo, eres de San Juan. Sí. Cuando llegaste, cuando llegaste allá, a, a México, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando, cuando entraste al lugar donde ya ibas a, a tener contacto con la gente, ibas a hacer la obra del Señor? ¿Cómo fue tu experiencia en esa parte? Bueno, la verdad es que como no estoy acostumbrada a las ciudades grandes, Guadalajara es una ciudad muy grande. Para mí fue una, una impresión pues, bastante fuerte porque pues, enfrentarme a todo lo que es el transporte, los camiones. Cada comunidad que iba nos duraba, durábamos más de 45, una hora, 45 minutos en el camión para llegar de una comunidad a otra. Entonces, para mí eso fue un poco este, chocante porque en San Juan de la Maguana no tenemos camiones de, de distancia tan larga. No tienen camiones, <ríe> tienen guaguas. <ríe> Entonces, sí fue algo así impactante ver tanta gente y tan la gran ciudad. Fue algo que, que yo dije, bueno, tengo que enfrentarme con esto. Tengo que ver cómo voy a lidiar con esto y cómo voy a llegar a la gente de una ciudad tan grande. Nacieli y, y Natalie, algunos van a decir, pero son del, del mismo país, sí. entonces no experimentaron choque cultural o, claro que o sí. 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 Háblanos un poco de eso. Bueno, cuando yo llegué allá en Yucatán, de donde soy, acostumbramos a hablar entre nuestro español palabras mayas. Mm. Entonces yo, pues normal, platicando, y una de esas le decía a Nash una palabra rara, que es shish, que significa como que el resto de la comida, y no me entendió, y como que, ay, bueno, el resto de la comida, le digo, entonces como que eso, eso me dio mucho, se me complicó mucho dejar de hablar esas palabras, y ahora como que dejar de decirlas, y usualmente pues ya no las digo, pero sí fue muy difícil porque toda la vida he estado en Yucatán y siempre había hablado así. 
Ah, a, Freya, a, Freya, a Freya se le hizo difícil decir chin. Ahora ya no me lo puedo sacar de mi Bueno, para mí igual fueron las palabras eh, donde decían algunas cosas, a mí me, me causaba risa, porque ellos dicen bien mucho. Y, bien y, mucho. Y, <risa> 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 dicen bien mucho, dice, por decir levántalo, dice júntalo. Mm. O por decir aprende, te dicen, enséñate. Y o sea, no puedo entender porque yo me voy a enseñar si no sé. Necesito que alguien me enseñe. Pero ellos enséñate, es aprende. Mm. Y eso fue como que un choque para mí. Yo quisiera saber de ustedes si yo tengo la dicha de, de haber recibido algo de reportes de dos años y todo. Y algo que ustedes hicieron que para mí fue muy interesante es que se involucraron en el DIF. Uh -huh. Y si ustedes pueden como explicar lo que es, porque no todos tienen, uh, y, y por qué lo usaron esa herramienta para, para llegar a una comunidad en la ciudad. Nosotros usamos el DIF porque recuerdo... ¿Qué es el DIF? El DIF es Desarrollo Integral de la Familia y es este, un proyecto gubernamental que está en, en todo México. Y usamos este proyecto porque recuerdo cuando acá en el entrenamiento eh, ustedes nos dijeron, tienen que pensar cómo van a involucrarse con la comunidad, cómo van a involucrarse con las personas. Y pues el DIF se involucra con toda la comunidad. Y nosotros fuimos de voluntarias al DIF para conocer personas, uh -huh. para conocer sus casas, para visitarlos y para darles lo que nosotros teníamos, para darles lo que nosotros conocíamos. Larixa, clases de inglés, Nati, clases de, de alfabetización. alfabetización. Y pues yo clases de computadora y computación y todo eso y así logramos involucrarnos gracias a Dios fueron nuestros contactos estas personas y gracias a Dios la misión está empezando con ellos y yo creo que realmente Dios lo tenía todo planeado porque esa vez que llegamos la encargada del DIF este, estaba preocupada porque una maestra había renunciado porque ella es voluntariado entonces nosotros llegamos, le platicamos que íbamos a ser voluntarios y ella estaba súper contenta, nos recibió y dijo, gracias a Dios, hasta ella misma dijo, no es casualidad que ahora ustedes vinieron y ahora no solo se me fue una maestra, ahora ya tengo dos maestras porque en ese tiempo Lari no había llegado. Y ya cuando llegó ya tenía tres maestras en el DIF y eso pues Dios ya lo tenía planeado. Creo que fue un medio de contacto con la comunidad el DIF, y no solo eso, servíamos en el DIF, éramos secretarias, éramos maestras, <risa> limpiábamos el DIF, hacíamos este, las actividades con los adultos mayores, uh -huh. o sea, nos volvimos alguien ahí importante en el DIF, que la, 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 la coordinadora pues tenía mucho aprecio y no tenía mucha confianza, e incluso hasta cobrar dinero, nosotros cobrábamos el dinero, o sea, ahí en el DIF guardábamos wow. el dinero, y todo eso hacíamos ahí en la comunidad, wow. o sea, para servicio de la comunidad, y fue un buen contacto con, con la comunidad. Había Exacto. personas quienes les preguntaron, ¿y por qué salieron de sus países para venir a, a hacer eso? La pregunta era, ¿cuánto le pagan? Dijo, no, no, no pagan, aquí estamos de voluntarios. <risa> Esa era la pregunta. ¿Por qué vienen aquí? Digo, solo queremos servirle. Y ya cuando ellos empezaron a ver nuestras vidas y cómo servíamos, entonces ellos empezaron a, a, decir, a contarnos sus historias. Ellos venían a nosotros y decían, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Entonces era nuestro medio para decirle, mira, lo voy a invitar al punto de oración, usted quiere que orar por usted, vamos a orar por usted ahí, lo esperamos el sábado. Entonces era nuestro contacto, pero ellos venían a nosotros a contarnos sus historias. Y, sí. y ellos nos pedían también que fuéramos a sus casas a orar por ellos, que, que les habláramos a sus familias de lo que estaba pasando, 
porque en el lugar allí en San Martín, en el DIF, es un lugar donde se practica mucho la brujería y, y la drogadicción está terrible y las mismas familias del DIF nos decían, quiero que vayan a hablar con mi hija, con mi yerno, porque se drogan, porque son ladrones, porque hacen esto y pues nosotros íbamos a, a orar por ellos principalmente. Bueno, chicas, uh, quiero escuchar de ustedes cuáles, uh, durante este tiempo, de estos dos años, cuál ha sido como alguna historia de alguna persona que haya impactado la vida de ustedes. Bueno, eh, en el DIF también, eh, aparte de que seamos con los adultos mayores en la mañana, en la tarde un adulto mayor se quedaba conmigo, que se llama Cayetano, y él estaba estudiando la primaria este, yo le enseñaba, eh, le ayudaba a hacer sus tareas y después terminó la primaria y ahora seguía con la secundaria y seguía así, pero al principio nada más era la tarea, después yo le empecé a hablar y, y le decíamos vamos a orar antes de iniciar para que Dios nos ayude y él empezó como que ya sabía que tenía que orar, al final de las tareas leíamos la Biblia, le regalé una Biblia y a mí, este, pues realmente fue de mucha bendición, porque fue una, una persona perseverante, no solo en sus estudios a pesar de una persona grande, sino que también le gustaba. Él siempre llevaba su Biblia y, hoy ¿qué vamos a leer, maestra? Uh -huh. Y yo le explicaba, ¿no? Y para mí realmente Don Cayetano marcó mi vida y pues sí, este, fue de mucha bendición, a pesar de que él... Este no fue al punto de predicación, pero él aceptó al Señor porque él se iba con sus hijos. Pero, pero pues yo pude enseñarle a él, no solamente algo escolar, sino pues también de Jesucristo, porque era un hombre solo. Y, pero pues realmente bendijo mi vida también. Ahí también en San Martín, Doña Alicia, ella era una persona que no... Tenía más de 20 años, si no es que eh, 30 años, que no se hablaba con su hermana. Y, y cuando nosotros llevamos el evangelio, le explicamos las razones de por qué tenía que perdonar y, y, y tenía que, que buscar a Cristo. Ella lo entendió inmediatamente y ella dijo, no vale la pena que yo esté así. No vale la pena que, que nos estemos peleando por una herencia que, que cuando nos muramos no vamos a llevar. Y ella, a partir de ahí, gracias a Dios, empezó a llegar al punto de misión. Gracias a Dios, ella ha permanecido firme y sigue yendo todavía a este lugar. Pues Dios tocó su corazón en ese instante, porque eran años y años. Y aunque nosotros llegábamos constantemente a, a, con la vecina, ella estaba atenta, nunca llegó ahí con la vecina. Pero ella estaba atenta a los mensajes, estaba atenta a lo que hacíamos y se daba cuenta cuando no podíamos llegar por cualquier situación. Decía, no vinieron muchachas. Y, y, y cuando nosotros fuimos directamente a su casa a evangelizarla, ella dijo, sí, yo quiero una vida diferente. Mm, mm, qué bonito. Para mí fue Doña Marta. Doña Marta fue un contacto del DIF que, que hicimos ahí. Y cuando la, la contactamos, Doña Marta tiene hijos con, en muy malas condiciones de drogadicción. Y pues ella nos dijo, si sí, pueden visitar a mi casa y pensamos a ir a la casa de doña Marta. Doña Marta es una señora adulta mayor, ya no sabe leer, pero ella empezó a ir a las clases de alfabetización en otra colonia y empezó a, a decir, yo necesito aprender porque yo quiero aprender acerca de Dios. Uh -huh. 
-huh. Ella decía, yo necesito que él me diga qué voy a hacer. Yo necesito seguir su camino, seguir sus pasos. Y para nosotros cada vez que llegábamos a la casa, oírle hablar, decir, yo necesito que el Señor me dé sabiduría para yo aprender acerca de él. Era algo súper emocionante para mí. Es bonito como escuchar acerca de don Cayetano, doña Alicia, doña Marta, porque yo creo que ustedes impactaron la, las vidas de ellos y de muchas más personas en Guadalajara, pero es bonito también saber cómo la gente con la que compartimos y con la que convivimos y a la que le predicamos y enseñamos también deja marcada nuestra vida. Todo este servicio que, que estoy viendo en ustedes, toda esta entrega, ¿cuándo empieza? ¿Dónde se origina? Que ustedes tengan este, esta inclinación al servicio, a la obra misionera, a, al llamado de Dios. Cuando tienen ese inicio que dicen, yo, yo, quiero. yo quiero servir a Dios eh, en esta área. Conmigo empezó cuando yo leía los libros misioneros. Yo veía las historias de los misioneros y me emocionaba mucho. Yo decía, Señor, yo quiero ser misionera. Y yo veía todas las situaciones que ellos leía más bien las situaciones que ellos pasaban y me emocionaba demasiado y cada misionero que llegaba yo sentía el llamado cuando predicaban cuando hacían la invitación mi corazón saltaba en todo momento bueno en mi caso fue un poco diferente porque pues yo no soy cristiana de, desde chica a los 21 años acepté al señor y pues empecé a trabajar en mi iglesia local ahí en la comunidad de San Juan de la Maguana este era, fue la directora de Compasión Internacional Ahí uh -huh. en mi comunidad sí. y servía a mi comunidad. Sí. El Señor me permitió terminar una carrera y pues yo estaba dando a mi comunidad lo que el Señor me, me, había, me había ofrecido a mí. Entonces, en este proceso el Señor demanda más tiempo de mi vida. Y yo le decía, Señor, yo no tengo otro tiempo que darte porque estoy trabajando en los ministerios de la iglesia y estoy trabajando en compasión. Pero ahí el Señor empieza a inquietar mi vida hacia lo no alcanzado, hacia las personas que no han escuchado el Evangelio. Entonces ahí empecé a trabajar en las comunidades apartadas, donde hay que cruzar tres ríos, donde no hay ni iglesia católica, ahí en San Juan, para llevar el Evangelio. Y ahí nace lo que es la pasión por servir y ir a donde nadie ha llegado. Excelente. Bueno, de mi parte, nace porque en el lugar de donde soy originaria, que se llama Concal, es un pueblo que no había iglesia del Nazareno. Yo me congregaba en una iglesia de la ciudad, del Nazareno, y en eso eh, un hermano tuvo como que la iniciativa y nos dijo, ¿por qué no empezamos con la escuela dominical o apoyar en, pues en Concal para que se abra, aunque sea una, una célula? Y comenzamos en, en, en el pueblo de donde yo soy, y, y empecé como que a enamorarme porque... Me estaba dando cuenta que donde yo, de donde yo soy, la gente necesitaba de Cristo, los niños necesitaban de Cristo, los jóvenes. Y fue que comenzamos como una misión. Estuvimos trabajando y como que desde ahí, o sea, el Señor me, me empezó a llamar. Y ahora, gracias a Dios, en Concal hay una iglesia del Nazareno. Gloria. Y como que eso me, me impactó porque decía, así como en Concal no había... Yo creo que hay otros lugares en donde se necesita una iglesia, en donde se necesita compartir ese mensaje de salvación. Y fue ahí donde el Señor me, me llamó. En estos días he escuchado su historia, eh, chicas de, de San Martín. Un lugar que cuando yo estaba con ustedes, yo dije, wow, no, no está funcionando muy bien. Perdón por decirlo, pero uh -huh. ustedes mismas estaban diciéndome, Así ¿verdad? Es. Y eh, pueden compartir ahora que están saliendo... ¿Cómo está San Martín y qué han visto en, este, en estos dos años? Lo que hemos visto es empoderamiento de la iglesia local. 
¿Por qué? Porque cuando llegamos a la iglesia iba una vez a la semana a la comunidad. Nosotros estábamos casi cuatro días en la comunidad. Entonces, a la hora de salir, el pastor, que es ahora es un nuevo pastor, apenas lo acaban de instalar porque el otro ya lo pensionaron, se, él y su esposa se empoderaron de, de la misión. pues. Uh -huh. Se podemos decir que, que han tomado la rienda y se puede decir que han tenido pasión ahora por San Martín. Están yendo al DIF, están yendo a los cultos y están yendo a los hogares. O sea, es algo que nosotros, pues, después que salimos, como que haga crecido, que ya tenga un local para reunirse, que ya los pastores estén involucrados, cuando antes no se había eso. Entonces, para mí es algo que viene como de parte del Señor directamente. Ciertamente es de parte del Señor. Yo recuerdo cuando hacíamos nuestros devocionales los días martes que ayunábamos, recuerdo en una oración cómo el Señor eh, me enseñó San Martín, con ángeles rodeando todo ese lugar mm. y, y a mí me emocionó mucho yo sabía que algo iba a pasar en ese lugar porque yo vi en esta oración que teníamos las tres en nuestros devocionales eh, orábamos mucho por San Martín y, y reclamábamos el lugar y yo vi ángeles rodeando el lugar de San Martín y yo sabía que algo iba a pasar Amén. la verdad a mí me también me impactó porque cuando estábamos nosotros, siempre la mayoría eran niños y como es como sabemos, también los niños son la iglesia, pero también eran pocas personas, este, eran más adultos mayores también, pero ya en este último tiempo eh, hay una hermana que se llama Griselda y la empezamos a disipular y, y ella iba desde antes, pero no, nada más iba y escuchaba y se regresaba a su casa, pero ahora ella está... Eh, quiere aprender, le dije que, que ella no se desanime, que sirva, y realmente para mí fue de bendición. Yo, yo no pude asistir al primer culto de, de, que se hizo en San Martín de un, un lugar nuevo, porque antes era en una casa de una hermana, por tantos años, por ahora ya tienen un lugar específico para la iglesia. Y yo creo que eso también es importante para ellos porque están aprendiendo a congregarse en un templo en donde saben que ahí se alaba a Dios. Y realmente a mí me emociona mucho porque, como decías, estábamos como que a punto de tirar a toalla y decir, no, San Martín no quiere. Pero ya que nosotros salimos, se levantó de una manera que no esperábamos. Y eso es gracias a Dios. Y ahora la hermana Griselda es la que está evangelizando en la comunidad. Mm. Es la que está llevando sí. gente sí. al punto de misión. Muchas veces Scott me habla sobre un ministerio de ausencia. Que a veces cuando estamos en un lugar por dos años sentimos que ese es el ministerio. Pero en el momento de salir... Eso es cuando empezamos a ver un ministerio de, de manera diferente. Y creo que ustedes están viendo el ministerio de ausencia. Dice, dice el apóstol, el apóstol Pablo. Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. A veces estamos en la obra y no vemos ese, ese efecto que estamos haciendo. Porque quizás Dios nos revela, no nos revela todo lo que está pasando. Pero entonces cuando salimos, que esa semilla que sembramos comienza a darle el fruto comienza a florecer, que dice, oh, pero Dios estaba haciendo un trabajo con nosotros, Dios estaba obrando, aunque no veíamos el, el panorama total de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios sí estaba impactando la comunidad, la iglesia, los hermanos, 
con nuestras vidas y eso es importante. Así es, es, es lo mismo que está pasando en las pintas. No veíamos, en las pintas veíamos crecimiento. Sin embargo, cuando salimos empezaron a, a decrecer, pero los hermanos que, que fueron eh, discipulados, ellos aprendieron cómo evangelizar y ahora están evangelizando. Ahora ellos, los nuevos, tienen tres familias para evangelizar, para discipular y siguen enseñando y, y ellos no quieren parar. Amén. Creo que es importante lo que hemos escuchado porque no, estas cosas no sucedieron ya en el primer mes. Escuchándoles, ustedes perseveraron y quiero decirles gracias. De hecho, hay personas que están escuchando ahora en este momento y están pensando en misiones, están tal vez sintiendo un llamado misionero. ¿Qué dirían ustedes a estas personas que están con esta inquietud? Aviéntate, lánzate. Tú confía en Dios ciegamente. Él te respalda. Excelente. Yo podría decir que no dudes de la capacidad que Dios te puede dar. Porque yo decía, Señor, yo, yo soy la primera misionera de mi distrito, ¿no? Y como que todos tienen ese concepto de que Natalie es débil. Y, pero decían, no, Señor, si tú me estás llamando, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida y no quiero dudar de lo que tú puedes hacer. Y yo creo que tienes que arriesgarte, que creer primeramente en Dios, porque Él es el que hace la obra, no uno mismo por sus propias fuerzas. Entonces, si tú estás dudando, si tú dices, yo tengo esos defectos, hazlos a un lado y di yo tengo un Dios grande mayor que esos defectos que yo pudiera tener y por eso yo digo que no dudes, arriesgate y si el Señor te está mandando como sabemos, Él es el que nos va a respaldar creo que lo mejor que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia y si Él está inquietando nuestro corazón si Él está hablando a nuestras vidas debemos ser obedientes y aceptar el llamado que el Señor está haciendo a nuestros corazones de parte de todos nosotros, quiero decir gracias a ustedes. Gracias por dos años. Yo sé que Dios no ha terminado con ustedes, pero a la vez eh, este contrato, este acuerdo de Génesis ya se acabó. Sin embargo, <ríe> sin embargo eh, la obra sigue. Y Dios, lo que ustedes han hecho, o lo que Dios ha hecho en ustedes, sigue adelante en Las Pintas, en San Martín, en Guadalajara. Y también en sus propias vidas. He visto como ustedes han crecido también. A pesar de enfermedades, Natalie. Todos creo que en algún momento se enfermaron, ¿verdad? Pero Dios les ha ayudado. Amén. Creo que vamos a terminar ahí. Y eh, vamos a decir, Freya, si ellos quieren contactar a estas misioneras o, o contactarnos a nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, búsquenos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También recuerden que estamos en iTunes, en Stitcher, en Google Play. Uh, les invitamos que descarguen la aplicación nueva de Génesis. Génesis Mesoamérica la pueden encontrar en la, uh, en la tienda de Apple, pero también en la tienda de Android. Ya está disponible. Y ahí pueden encontrar el podcast en nuestro sitio web, www.mesoamericagenesis.org. Y cuando están en iTunes, no se olviden de calificarnos con cinco estrellas. Solo cinco eso es, que, eso es para que nadie se escape de nosotros. Por favor. Exacto. Y esta aplicación, recuerden, van a escuchar más testimonios así como hemos escuchado. Bueno, somos los siervos inútiles. Eso ha sido muy especial. Gracias, misioneras, por, por acompañarnos. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Natalie. Yo soy Nash. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Larix Alcarmora. Y hasta el próximo. 
Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org. Thank you.